0: Thank、you 我觉得台湾现在的民主最大的困难就在于，为什么我们需要有明星？因为我们觉得我们投望一个明星代表我发言，可是他却忘记那我自己的声音是什么。他讲的话是不是真的是我讲的？话？
1: 這个纪录片要能够拍的有生命，拍的有故事，拍的有议题，需要有一个很好过去的生活历练
0: 。就如我们生活在台湾，我们必须要对台湾历史要有一些了解。挑选有很多层次的意义，能够试着进到体制里面，成为里应外合的人，能够用青年的身份。去冲撞现在非常僵化的政治状态，也透过我的参选去呈现一些不合理的事情。别做贪官，建节翁才不讲这话啦。你别做贪官，建节翁做贪官不好啦。你做贪官吼，那做落去，看分啊，足严的啦。你若唔是做甲死，啊，就死死甲扛啦。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。节目的开始，先跟大家说一声新年快乐！因为我们节目播出的时间是大年初二，非常感谢，非常感动。这个新年期间，你还继续收听我们的节目，感觉有点……听起来好像有一点点无聊，可是你听了，就让我们非常的感动，也非常的感谢。过去的几年呢，这个灿烂时光会客室跟公库都会直播新年的特别节目，但是因为今年我们的人力十分的吃紧，资源变得很有限，所以新年节目呢就只好暂停了。老实还是非常非常的不好意思，但是我们还是持续的在我们的岗位上面来直播这些重要的议题。新的一年也再一次的谢谢大家。我们的经费主要是来自于公众的捐款支持，也谢谢每一位一路以来支持我们的朋友、相挺我们的朋友，不论你是透过捐款或是按赞分享，对我们来说都是鼓励，都是力量。也因为您的支持，我们才有能量能够做好的节目。也趁着大家刚刚领年终跟红包的此时呢。哎，趁这个机会来跟大家募个款哦。说实在有点拍水啦，哈，所以如果可以的话呢，很期待你可以捐款支持我们。捐款的资讯呢，就在我们节目的说明栏里面哦。期待你可以点选连接来相挺，再一次的感谢你哦。那当然也愿你能够发大财，多多的支持这些社会里面各种不同的声音，那这个社会才有可能更多元、更民主。今天呢，是我们这个2024落选人系列专访的最后一集哦。这一系列播出以来，其实我们的下载、点阅率都还蛮不错的，非常谢谢大家的支持以及大家的分享哦。未来我们还是会去思考怎么去做一些系列的节目，也很期待这个系列专访之后呢，你还是可以继续的收听我们的节目，相信有很多的议题都值得我们要再去关注的哦。所以在最后一集的这个特别来宾呢，我们邀请到的是这个基隆市立法委员的参选人王醒之。王显之之前是无党籍的市议员，但是他这一次出来参选立法委员，但是已经落选了王显之有一个很特殊的身份，他的父亲是台湾重要的乡土文学作家，同时也是前民进党的立委，并且还担任过文化部部长的王拓。不过，更重要对我来讲，或是对很多的选民而言，这些可能都不是一个重要的身份。虽然很特殊，很多人会把它当做第二代。可是，就我对王醒之的认识呢，他其实是常年参与社会运动，特别是劳工运动，是一位第一线的社运工作者。我非常喜欢这一集的内容哦。待会呢，我们就要来访问王醒之，来谈他的从政的历程。在进节目之前呢，也一样期待您可以透过捐款的方式支持我们，让我们一起听见微小的声音。景之你好
2: ，嗨，你好，呃，中强好，各位观众朋友大家
0: 好。上次跟您提到这个基隆的这个呃世界的这个议题哦，其实也有蛮多的回想以及讨论哦。那但是我我我我觉得其实我们在很多的地方在外面的观察，虽然我们不在基隆啊，可是我我们大家都觉得你在基隆市的这个市议员的这个所谓的任内，事实上呃非常的认真，然后也做了很多很多的这些事情，然后也有不错也不错的评价哦。那我就蛮好奇的，为什么你不继续的当市议员？他应该是一个可以很好发挥的一个战场，那为什么不当市议员？然后不当议员之后没多久又，又又来参选立法委员
2: 嗯，呃，这个问题其实有一点复杂哈，就是说那，那那是因为我们在地方发展上有一个脉络。那但是在进入这个话题之前，嗯、我想先讲一件事情哈，就是说，呃，因为我有看到你们这次专题，呃，是叫做落选者系列，对。<笑>你知道，就是说“落选者”这三个字对我来说是有点敏感的。嗯、那那当然，当然落选是事实。那但是“落选者”这三个字，它其实是意味着败选。嗯、那可是你知道，在我们呃开完票当天晚上，其实我发表了一个声明。那当然，也就是我们最后选后的感言。我感言的标题是什么？我感言的大标题就是：呃，落选，但是胜选。嗯嗯的宣言，就是说落选不代表是败选，落选也可能是胜选。对，落选嗯、呃、主要的原因就是看说我们怎么看待成败标准。你今天如果用社会运动的角度来看，嗯、其实长期以来，呃传统的社会运动，我们大家都知道少输就是赢。嗯嗯啊，嗯所以到底什么叫做胜，什么叫做败？我认为对于每一个有心要投入。呃，政治工作或者是参选夺权的社运工作者来说，我觉得胜败标准这件事情在一开始就必须要很清楚地界定出来。当选并不是胜选的唯一标准。嗯，我再说一次，当选不是胜选的唯一标准。那回过头来，我们就要问说，那这一场选举或者这几场选举，或者我们不断地选举下来，我们到底胜在哪里？我讲的是胜利的胜哈，这件事情我觉得重要，所以你就是说这个落选者系列没有不好，因为落选确实是、嗯、是事实哦。但我自己觉得就是说，在这个过程当中，有很多在呃选举作为运动的一种方式的时候，它其实是有一些。我觉得蛮明确的累积，我认为每一个落选人其实身上都有这个，好、哦，这个我觉得是必须要被提取出来的。嗯，那个我,我,我这部分我稍微做，就<笑>打枪你了哈。没有
0: 没有没有没有，我我蛮我非常同意你的一些想法，<笑>就是我在很多地方都会讲说，社会运动通常都不会达成它的目标了，对,对，因为它的目标并不是要马上的达成，而是要透过那过程当中一部分，就是你刚刚谈到那个累积嘛，好、哦，另外一部分就是他在这个过程当中可以卷动很多更多的人，就是说一个成功的社会运动，<是的 S 1> 如果他的主张能够让更多的人参与，甚至投入，某种程度上面，它其实就是成功的。对，所以当不当选达不到目标，事实上我我们都知道那很艰难。那但是不能够不讨论，所以我觉得这个非常重要的一个面向。对 ，yes yes yes
2: 。嗯、好，那那那再回到刚刚哈，就是那个钟祥问的问题，就是说，呃，为什么市议员当的好好的，然后而且而且。嗯呃，评价还不错也，也还不错。嗯、那为什么不再继续连任，而要出来选立法委员？哈、嗯，那这件事情其实是有一个复杂的脉络。简单来讲是这样，是说。呃，第一个是我本身对于权力就不是那么恋战，就是说我在一选上市议员之后，我很明确的知道，呃，我也很庆幸的知道，就是说我是在我现在这个年纪当选市议员，那因为刚好就是在我的呃体力、智力乃至到政治道德和思想武装，我觉得都是到最成熟的阶段，那我取得了一定程度在地方政治里面的小权力的时候。呃，我很清楚，在那个过程当中，我不会迷失、嗯、这件事情，我觉得是很重要。我我们跟我同一届有非常多年轻的议员，然后而且是第一次当选。那其实看到他们在当选完之后变化的样子，呃，会让人觉得非常非常忧心，因为人真正的样子是通常是在拿到权力之后才会被看见的。哈、哦，那我自己在那个过程里面，我很庆幸，就是说，呃，我是到了这个年纪，然后才啊、呃、当选市议员。那所以，我本身对于权力本身其实就不是那么恋战。然后，第二是因为我们在地方上的工作其实向来都是团队工作，嗯、所以呃呃，某甲当选或某乙当选或某丙当选，其实对我们来说其实都是差不多的意思，因为我们就是团队工作。那我们自己的路线其实也非常。不同意，甚至很堵拦，就是那个那个政治人物明星化、网红这样子的概念和趋势是非常非常不满的。所以对我们来讲，啊、呃，对，就是就是呃，我们只要有人能当选，然后我们一路能够进行工作，这件事情其实就非常非常足够了。所以呃，当然当然还有第三个原因，就是说，嗯，也觉得应该要让年轻人有机会，所以后來接棒参选的、嗯。呃，陈冠宇议员，然后他也非常年轻，现在也是基隆市议会里面最年轻的议员。然后，呃，比较有趣的事情是，他不是基隆人，然后他跟基隆一点点的渊源都没有。那主要的原因就是他之前有在辅人大学当过我的学生，嗯<哼>，业完之后自己主动来找我说，呃。想要跟我学习社区工作，我就说好啊，那你不怕吃苦你就来吧。然后就一来就吃苦了五六年哦，那我自己也觉得差不多时间，然后所以我也不太特别觉得我要再连任，然后所以。我也就在问他，是说，哎，那他愿不愿意试试看把这个工作顶下来，然后看看选民能不能接受他。那你知道他是一个屏东长大的孩子，他在基隆没有半个亲戚。嗯、那我们仍然有机会可以顺利连任，呃，不能讲连任，因为我我不是我在选，但是对我来说，其实呃，冠宇的当选也就是我们团队连任的意思。所以呢，就就。呃，也得到基隆或者是在暖暖地区大家相亲的肯定，觉得说哦，我们就算换人做，我们仍然是同一个路线，然后团队的工作是在地方上可以得到一定程度的认同，所以呃，在这种情况之下，我不连任 OK。那但是呃，不连任之后要做什么呢？嗯、本来。讲说就是呃花全心全意的力气，因为本来有想要再回福大上呃教书，然后可是后来呃又觉得说手上还有一个重要的任务，就是刚刚你讲到四阶这个议题，所以就就觉得说我至少还要再花一年的时间把四阶这个议题搞定，然后我再我再回学校教书，因为总是需要赚点钱，然后结果哎、欸、结果弄着弄着就就发生了呃。5月25日的专案小组第五次的审查会议后的事件，嗯嗯嗯然后以及再到后面7月7号的续审会议，<笑>然后我们也就看到在环评会上演的那个、那个、那个呃金坛托壳密室、密室会商的。荒腔走板的环评会，那在那个过程当中才比较清楚的经验到說，说我们如果没有一个立法委员可以好好的来为基隆说话，或者来进入四阶这个议题，那大概真真的这个案子就没救了。所以在那之后要下定决心就，就说、嗯、，OK， 那这样子我出来选立法委员没有关系，嗯，那把看看有没有机会在选立法委员的过程当中，呃，也同时把四阶这个议题让更多基隆人知道。
0: 嗯，我我想这是一个重要，就是不是以个人作为一种出发，而是以团队，或者是以这个所谓的议题作为你最关注的对象。虽然呃你在议员的这个任内当中，在世界上面有很多的努力，但实际上面这个问题还没有解决，或者还有更多要去面对的部分。所以你进而参选，这跟这样的一个对议题的关注，或者对地方环境的关注是有很大的关系哦，那你在这个参选的记者会当中，其实你也提到了说，你相信这一次的这个参选的会是。推动基隆从蓝绿政治走向议题政治的这个重要契机哦。可是现刚你谈到这个议题政治，可是，在现实上面，它不单单只是一个蓝绿政治，它其实还有一个所谓的地方派系的这个政治。我想在台湾非常多的地方，特别是在非都会地区，这个问题是特别的严重哦。你怎么去看待这个在地方选举当中，这个蓝绿政治跟地方政治之间的？关联的那在基隆这些所谓的地方跟蓝绿的运作，这个地方派系跟蓝绿的运作，它又是怎么样一个运作的方式呢
2: ？哎，这个议题其实也非常复杂。<笑><笑>好，我觉得题目都非常的复杂。<笑>對,对对对，非常非常复杂。嗯、那那那呃，而对我来讲哈，就是虽然我在基隆耕耘了一段时间，但是对于你刚讲这个问题，我其实仍然没有办法掌握的非常清楚。那。嗯但是我必须要说，就是因为基隆市过去以来，长期以来就是蓝大于绿的都市。那如果纯粹以蓝绿板块来分的话，就是蓝大于绿的都市。那呃，而而蓝色的部分其实向来都是有各式各样不同的地方家族在进行掌握。嗯嗯所以，比方说，呃，这现在此任的。基隆市现现任的基隆市市长谢国良，他所代表的其实就是谢家。那呃，现在刚当选立委，也就是我的呃竞争对手呃那的呃当选，但是当选立委的林佩祥，他代表的是林家。嗯、那。那呃，所以呃，其实，在之真的讲说，在基隆市的家族政治，其实长期以来都比较是跟国民党的地方系统是能盘根错节的结结合在一起，这个是非常非常明确的。嗯、那至于民进党呢，在基隆几乎没有一个非常明确的家族。那呃，真要真要讲的话，其实民进党本身，它其呃在基隆的发展，它其实就是一个呃政治力量的呃一个一个一个重结。那但是它并没有用家族的形式展现，它比较是从地方派系的呃地方政治派系的角度展现。比方说，呃，过去林佑昌在担任基隆市市长八年期间，基本上基隆在地方上的力量就会是以，呃，民进党的政国会的系统来作为主导，那所以基隆市就是政国会的地盘哦，包含呃从从从立法呃立法院当时呃蔡世印立法委员也是政国会的人，然后市长也是政国会的人，就就是林佑昌是政国会的人，然后包含有呃基隆市政府当年呃当时林佑昌在任期间的一级首长。其实也有很多政国会的成员，所以在这个过程当中，基隆市的地方政治，如果从泛绿的角度来看，你可以看到的是派系，呃，民进党内的派系政治如何在基隆市的地方政治生根跟发展。你同时也会看到，呃，在以国民党，呃，国民党为主的，但是并不是国民党决定一切，而是以家族政治为主的力量在基隆市发展。政治力量，所以你会看到是说，那我我更具体的讲哈，比方说，像现在这一次当选呃立法委员的林佩祥，呃国民党籍的林佩祥，他其实有一个非常显赫的家史。那他的爸爸曾经是基隆市当过两任基隆市的省议员，然后当过两任基隆市的市长，嗯，他叫做林水木。嗯他的妈妈叫做徐少平，是当过六届的立法委员，所以呢，你就可以想象的到，就是、呃、他们家族其实是在基隆市是长期盘根错节，那但是也只只能作为基隆市在地家族政治当中的一支家族。好、哦，那那。那而已，那但是其实光是这个力量，如果在跟呃国民党地方党部或者跟整个国民党结合起来的时候，就是当地方政治跟政党政治结合的时候，那它就会变成是一个载至这个城市或这个地区的一个重要的力量。那民进党相对起来比较没有家族政治的盘根错节，所以呃，但是它其实相对的是地方派系政治，然后透过掌握行政资源跟透过掌握政治权力，然后发展出一定程度的政商关系。哦、呃，那那那呃，在进行地方政治的营经营，嗯、所以嗯、呃，我们在面对的，我们这样子的力量在面对的，其实是这种呃，是这个比较比较。怎么说呢？就是说，我们都知道它呃，长期以来存在，然后但是也不可能消灭它，只有呃呃呃气势和就是呃气势上的强跟弱的差别而已。那我们大概就是要在这个夹缝中找到一点机会可以喘息，所以我們我们自己的形容大概都会是嗯，在石缝中。钻出来的小树苗、嗯<哼>呃，大概都会是在这个过程当中想尽办法要把自己的脚踩稳，嗯、所以，呃，我们我,我在上一届在暖暖区当选市议员，某种程度也是在这个夹缝中活下来的，嗯、的,的,的概念，那当然就会希望小树苗有机会可以在往上往上茁壮，哦嗯、那那所以各式各样的、呃、社区经营，然后还有。呃呃，方法上的研发和创新，它就会变成是在，呃，我们想要从社运的角度来进入主流政治市场当中非常重要的关键。嗯，对。所以地方政治这件事情，我们甚至到现在为止，我自己都还没有掌握的很清楚。刚刚讲的家族都只是一个大的概念。我举例来讲，比方说，呃，有没有人买票呢？嗯，从我们的侧面观察来看。嗯有的，而且一直都在买票，而且用各种不同的形式买票，而且这种各种不同的形式买票这件事情，完全不在我们有办法可以掌握的呃范围内。嗯、我们知道这件事情正在静悄悄的发生，所以有没有曾经尝试过收集一些讯息，然后丢给减掉单位，让他们来试着处理呢？有啊。嗯，我们在这一次选举中有都有，我们连照片、连地点、连人、连透过什么系统一路往前前往下撒，我们这样子的讯息其实也也也丢给也丢给调查单位，嗯、但我们也不确定这件事情到最后会如何，但是我们确的知道这件事情其实在地方上有在发生跟进行，嗯、可你如果要从，呃。呃，这个田野调查的角度来看，我们完全没有办法掌握细致的资料，嗯、然后，而且它到底是用什么逻辑在运作的，我们其实也不是那
0: 么清楚，对。嗯呀， yeah, 这我想这也是地方派系能够盘根错节一个非常重要的原因，就是它绝对不是我们表现表面上面看到的这个谁谁谁是谁的小孩家族等等这么简单的一个问题。對對對它内部有非常复杂的这个政商关系，是细微到跟地方组织、跟跟宗教团体、跟各式各样的社区组织，它有非常绵密的这种关联性哦。它的关联性也不单单是钱，也可能是一种所谓的政治权利的分享，或者是某种的这个名位的交换等等哦。
2: 那不过或者是。或者是在权力上的威胁。嗯，我举个例子来讲，嗯、比方说我们在这次选举里面，经验到最常见的一种威胁是什么？就是地方里长到底听谁的？嗯，你知道这件事情其实，呃，你说你说每一个地方里里长，地方的里长他本来就有自己蓝绿的偏好跟倾向，这个是人之常情。但是这个里里长他到底要不要为这个党的候选人进行动员？嗯、这件事。那就每一个人不一样了，嗯、所以像呃，基隆是一百五十七个里，那我我我大概拜访了一百一百二十几个里，哦，一百五十七个里，我拜访了一百一百二十个里左一百二十个里左右。那因为时间不够，没有办法全部都拜访完，再加上有一些人明确的拒绝我，可是我说我们在拜访里长的过程里面是非常非常明确的感觉到里长作为一个呃。政治人他其实面对像我们这样子的候选人，其实是会好奇，并且会有高度的期待这件事存在，嗯、因为有的离场当了六届、七届、八届这样子一路下来，其实对于政治已经都看得非常非常熟悉了。了<解>好，可是你就会看到一件事情是说，呃，蓝绿各自有大型造市场的时候。他们都会接到上层的电话，然后比方说谁谁谁代表谁打了电话给他，就跟他说这次的动员，请你这边出二十个人、mm ，嗯、hmm. ，那边的动员，然后然后绿色也会打给他，所以就变成是我们会看到里长想尽办法在里内经营了一群人，这一群人当中大家都认里长作为一个地方头人的对地方上的贡献，所以呢会在里长的拜托之下，然后。这边需要动员的时候，就是二十个人往那边去；那边需要动员的时候，就再找二十个人往那边去。其实就是我们现在看到那种号称、嗯、呃数千人乃至到万人以上的动员场合，大概很多都是通通过这种方式动员出来的。嗯、可是真正要讲的是说，那里长不动员会怎样？我刚刚在讲说，在权力上作为一种威胁，其实非常非常简单。他只要放话，意思就是说，呃，你在下一次里长出来。参选的时候，我推一个人出来跟你选，嗯，你就吃不完兜着走了，嗯，这件事情是非常非常明确的事。那我们在这次选举里面有看到太多太多类似像这样子的。呃，在组织上的运作，然后在权力上的威胁，当然比较正面的，呃，不，不能讲正面，就是说，当然比较，呃，也有另外一种是在利益上的结合，嗯、这个当然也有哦。但我是说，这些当然都是棍子跟棍子跟萝卜、嗯、同时交替在、嗯、交互在使用的关系、嗯，嗯嗯，非常非常明确。那我们有没有办法穿透这些呢？呃，可以，但是很难，然后也有机会。然后，而且也也可能可以做得到，但他需要的就是方法还有时间。
0: 嗯啊， yeah, 这这的确不件不是一件很容易的事情。待会我们会特别谈到你的选举，或是你在地方的经营，我们观察到一些比较有趣的一些现象，比较一些有趣的样貌啊、哦。刚刚我们刚刚谈到的这个林家也好，或者是呃这个地方的政治也好，那我们知道您的父亲是王拓王王委员，是这个王王部长、哦、那这个您您的父亲的这个社会的资历，或者是您父亲的这个公职的资历，呃，会给你什么样的限制，或者是某种的好处吗？你？你会觉得你会是所谓的正二代嘛？就父亲给你的影响又是什么呢
2: ？呃，好，应该是这样讲哈、哦，就是说，嗯，因为在基隆，其实呃有一些有，应该是有为数不少的人大概知道，就是我跟我爸爸的关系，嗯、也就是说知道我爸爸是王拓。那在这个过程当中，呃，我们如果要讲说有复印哈、哦，印是树印的印哈、哦，有复印的。呃呃呃的情况，其实不是现在才有，因为是说从我懂事以来，这件事情就一直存在着。嗯、所以呃，在父子关系里面，怎么怎么拿捏这个关系，其实一直都是我前半生非常非常关键的课题。那在选举的过程当中，你说他发生了什么事情呢？坦白说，我认为呃有好处也有坏处，嗯，然后呃。他的坏处甚至大过于我的好处。嗯
0: ，怎么说？嗯、怎么讲？
2: 就是说，因为我自己在呃，我自己在发展的运动，基本上是希望能够，就像我刚刚前面说的，我期待能够发展出穿透蓝绿政治的议题政治这件事情。但是当我号称我用议题政治穿透蓝绿政治的时候，呃，大家对于蓝绿既有的想象，其实就会有各种不同的欲望或恐惧，会投射到我身上来。嗯，所以这件事情对我来说，它就是一个需要我需要花很多力气去处理的事情。就比方说，当我告诉你我不是你以为的绿的时候，呃。我需要花很多很多力气来谈这件事情，那所以呃，这件事情就必须是要在实践的过程当中，让别人分辨清楚說，说哦，原来这个世界上在蓝绿之外，还有另外一种政治实践的想象是这样的。他在进入到这个阶段的想象的时候，才会比较慢慢分辨清楚。王醒之虽然是王拓。生理上的儿子，但是他并不代表啊、呃，他选择进入了我呃，我们刚刚讲的正二代这个角色，所以嗯、呃，我会比较。明确的说，就是我我后来在选举的过程里面，我也转置了“正二代”这个词哈，就是说，呃，我重新解构它，并且重新说，就是说，我会如果硬要把“正二代”这两个字扣在我头上的话，我宁可说我是政治受刑人的第二代，嗯、就是说我父亲过去在美利岛事件当中曾经呃做过政治老好几年，然后呃我也作为他。当时作为受刑人的家人和受害人之一，呃、我们共同经历了那段时期的政治迫害。那在这个情况之下，我继承了他在当年党外的精神，这件事情是我唯一可以认可，是我选择继承的是这个部分。这样，嗯。嗯嗯
0: 这个这个党外的经济很重要，就是我们越来越说的政党政治，可是这个政党政治它事实上很容易变成是一种主流的价值。那在这个主流的价值之外的党外，它到底又是什么？它又可以怎么做？待会我们会再请醒狮来特别的跟我们讲一下，你在。经营地方，就我刚刚谈到他的一些策略，或是跟这些民众在互动的时候，有什么特别的观察跟想法？不过我们现在先要来看一段你在这个中选会的这个举办的这个证件发表会里面的一段的谈话。谈、哦、完之后，我们再来跟您谈到您所提到的这个证件的内容，特别是你提到一个东西，我觉得非常非常重要，就是财政收支划分法的这个议题。我们先休息一下。
1: 我们进入财政正义来看，首先我必须要说，大部分的基隆人其实会跟我有类似的感觉。我们经常会在过程生活的过程当中，感觉到基隆仿佛是次等城市，基隆人仿佛是次等的公民，而好夹在双北当中的基隆，感觉起来好东西为什么都在双北？所以，这过去这么多年来，在政坛上一直也有人不断地在讨论，是不是基隆有机会可以跟双北进行某一种城市间的合并？我们其实回过头来看，真正的问题是在这个吗？不是，真正的问题是在基隆市长期财政被边缘化这件事情，才是我们真正觉得应该要解决的问题。你如果回过头来看，我举几个例子给大家听。第一个例子，基隆市的国中小的营养午餐。单价其实就足足低于低低于双北十几块，谢国梁市长非常清楚，是希望能够把基隆市的单价往上调升，能够跟双北齐平。但你知道这件事情，其实就会让我们的教育基金捉襟见肘，四年就会破产。在这种情况之下，你很清楚知道基隆没钱。第二，基隆市烂路王的称呼，为什么永远摆脱不掉？主要的原因是因为我们路面品质受损了之后，其实没有钱立刻可以进行修补。你如果翻开基隆市的市政预算，你就会发现，光是道路品质维护的计划，我们基隆市一年只有一点五亿不到。在这种情况之下，只能修修补补，烂路王的名号当然摆脱不掉。第三个，我们跟日常生活有关。我们如果每天坐基隆市公车，你就会发现我们的基隆市公车。竟然是买其他县市淘汰下来的二手车，在这种情况之下，你如果再去调查双北，你就会听看到的是说，双北最老的公车，他们只能要求有八年八年以下，但是我们基隆市有四成以上的公车车龄都已经超过十年，甚至为了要淘汰车龄十四十五年的公车。我们必须要去采购别的县市淘汰下来使用了九年的中古车，这个是基隆人的错吗？这个是基隆的错吗？当然不是。我们回过头来很清楚的看到，真正的问题是在财政收支划分法，它作为一个不合理分配的法令，让整个台湾的国税在县市之间的分配的时候出了严重的问题。这套法令从1999年开始，一路到现在，长达24年的时间，完全没有修正。所以最后导致基隆市越来越穷。你可以看到的是说，中华民国的财税分配在22个县市之间，大部分的利利益全部都集中到六都，而剩下的都是非六都来分配。所以基隆当然越来越穷啊。我们甚至也还会觉得基隆越来越老。不是人口变老而已，而是这个城市的基础建设就是完完全全的不足。醒之很清楚知道，如果要改变基隆，必须要透过立法委员的职务，而且直接到立法院来开始推动财政收支划分法的修法。我们想要提出另外一个对基隆来说更重要的难题，它是基隆的危机。这个基隆的危机是什么？就是第四天然气接收站。第四天然气接收站，有一些观众朋友可能不是完全清楚，它其实就是协和火力发电厂的更新改建计划，另外要附带做的附属设施，准备要在基隆港的西岸港嘴上新建，呃，填海造地十四点五公顷，填海造地完了之后，准备要再放两座超大型的液态天然气储槽,槽，每一颗储槽,槽的直径长达八十公尺，是一个非常非常巨大的储槽,槽，两个，我们认为。在这个过程当中，它会对基隆带来五大面向的冲击。第一个面向的冲击是对于海洋生态，因为准备填海造地的地点就刚好跟基隆市的水产动植物保育区完完全全重叠，在这个过程当中，对基隆海域的冲击会是非常非常严重的。但是我们没有看到任何好的评估报告，明确的评估报告。第二个，它会对海岸的景观带来非常大的冲击。也就是说，未来你如果站在外木山，你如果站在百米瓮炮台，你往下看，你看到的不会是海，你看到的会是一片水泥地以及两颗巨大的天然气储槽。第三，它还会对渔业生产带来冲击，这件事情想当然尔一定会发生。第四，会是大部分人有感觉的议题，就是它会对于基隆港的营运带来冲击。我们非我们其实看到。研究报告都会觉得傻眼。台电委托海洋大学所做出来的研究报告，都已经明确指出，第四天然气接收站的兴建改变外港港型之后，未来将会让基隆港内的平均坡高增加一倍，也就是说，会完全影响基隆港未来的营运。基隆港周边的航港业者其实都已经联署，很具体在反对这件事情，都甚至认为第四天然气接收站的兴建，它将有可能会带来灭港的可能性。而在这个过程当中，我们仍然看到经济部强硬要推动这件事情，而且就是要逼基隆吞下这件事，这个完全没有道理。第五个冲击是什么？我们认为第五个冲击会带来城市安全的冲击。为什么？因为为现在此刻东岸，呃军港从东岸迁到西岸，它会带来的效应是什么呢？未来西岸我们会看到的就是有军港、军营、军队、军舰，另外再加上港嘴上的两颗天然气储槽。面对这件事情，我们没有看到国安单位乃至到国防部提出任何评估的报告。到最后，如果在两岸关系紧张的过程当中，第一个受到威胁的就是我们基隆的基隆港根市。
0: 刚刚听到的，就是王醒之在公办证监会方面所发表的一些主张、一些政策的想法。这里头包括了市街的议题，这个议题在我们节目当中曾经讨论过。另外，王显之也在这个政见发表会当中提到了五个正义是非常有意思的五个正义哦。虽然他提出了五个，不过王显之认为最基本的这个正义最基本的问题就是所谓的财政正义，所以他主张要修正财政收支划分法来扩大金融财政的收入。我一直觉得这是一个在台湾能不能够平衡城乡差距非常重要的法令，可是，在现实上面这样的一个财政收支划分法，它其实造成了非常严重的城乡的不平衡，以及在政治上面的依赖，也使得政治的工人他其实没有办法真正的发挥。所以，待会我们就会请王醒之特别来跟我们谈这个财政收支划分法。这个题目呢，其实在台湾地方政治读本的那一集也曾经有一点点的讨论哦，也欢迎大家来收听来了解一下这个台湾的地方政治的问题。就如同我们在开场的时候提到哦，王显志他其实出身社会运动，他和上一集的邱显志不同的是，他其实更深根在基层，投入更多基础的这些组织的工作，所以我很好奇哦。这样的做法对从政有什么样的帮助？会不会改变政治人物跟选民之间的关系呢？特别是台湾的选举仍然充满着这个英雄主义啊，所谓 charisma 的这样的一个选举的模式，甚至是某种的这种所谓崇拜的模式哦，这样的一种改变政治人物跟选民之间的关系，它有可能对台湾的政治带来什么样的改变吗？在进行王醒之的访谈之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，才能够让我们走得更远、更好，做更深度的讨论以及报道，让我们一起听见微笑的声音。欢迎再次回到《灿烂时光》会客室，我是节目主持人管中祥。今天在节目当中是进入到我们这个呃这个2024落选人的系列专访里面，我们来特别要访问的是呃，这个王醒之基隆市议员的啊，对不起，基隆市立法委员的参选人醒之，你好
2: ，嗨，中祥，呃，
0: 各位观众<对>大家好。我应该是对你在议员的表现印象太深刻了，<笑>所以在上次开场跟这次开場还是提到你是议员啊,<笑>啊，好没关系，就是立委的这个参选人哦、啊。刚我们在上段的节目当中，事实上就是您我们截录了这个中选会的这个发言哦、啊，这个发言里面包括我觉得两大重点，一个就是五个正义另外一个是所谓的世界，也就是我们过去曾经讨论的议题，它当然有一些新的发展、啊、新的这个面向。但是我觉得在里头，我觉得一个特别重要的一件事情，就是你谈到的是一个财政的部分了、哦，然后你在里面也提到这个，包括你在这个参选的一些相关的过程当中，也提到所谓财政收支划分法，呃，要必须要做一些修正来扩大这个基隆的基本的财政收入哦。我我我事实上非常认同，但是我也觉得这件事情应该。是很多的地方，就是非六都的这个立法委员应该要关心的这个议题。可是相对之下，在我自己的观察当中是很少的，因为我自己住在嘉义，我可以完全深刻的感受到那个中央跟地哦，六都跟这个六都以外的那个资源分配的不足哦。<是>我我想请你特别谈一下，为什么你要主张这个财政收支划分法必须要修正？嗯、它跟一个地方的发展有什么样的关联呢？好，这我我
2: 我讲一下哦，这个议题哈、哦，坦白说。你如果要放在选举的过程当中讲哈，嗯、难度其实非常非常高。你知道，因为现在在选举，基本上没有人看证件，嗯、我必须要讲，完全没有人看证件，嗯、或者会看证件的人，应该就是凤凤毛麟爪,麟爪、嗯、哦 ，OK， 对<爪><那>对，凤毛麟角，就是说是非常非常少的。那。呃，那那我们如何在选举的过程当中不断的谈政见？这个这件事情，其实是我们在这个选举过程当中，我们花了最多最多力气在尝试的。你可能没有办法想象到，因为中小年纪跟我差不多，嗯、就是说我们在年轻的时候，其实你还可以曾经看过，就是说早期的党外人士或者是早期的反对势力，其实用大量的街讲跟肥皂箱来对进来对市民进行演说这件事情。嗯在现在这件事情，你如果到全台湾各县市去走，你不会看到有任何一个候选人在谈政见，非常非常少。他只剩下在政见发表会的时候，他必须要去，嗯，他必须要在市民观感的情况之下，他不能缺席这个场合，否则其他的你都都看到他们在做的，其实全都是各自各样不同的动员，他可能有亲族的动员。呃，情绪的动员、种族的动员、国族的动员，或者是各式各样的动员，那恐惧的动员，但是就是没有人在谈政见。那所以在这段过程当中，我们后来觉得，呃，我们我虽然提了呃五五正义作为呃基隆市立法委员参选的政见，但是我们其实真正有条件细谈的。也只有一个，就是我们在主打核最核心的证件就是财政收支划分法。嗯、那财政收支划分法它为什么重要？呃，我我先把那个概念再说一下哈，就是说，呃，全台湾的税收，呃，拉到中央去之后，当然有一些地方税和中呃全全国的统筹呃的的,的国税，那收到中央之后再往地方分配，分配必须要有公式和计算的方式。那这件事情就是由财政收支划分法来界定，定就是中央跟地方财政怎么怎么划分。那基隆市长期就面对一个问题是什么？是说，呃，我们其实如果先不单谈基隆你光是看、呃，全中华民国二十二县市，你大概就会发现有这个数字是，呃，财税分配大概有接近七成都是集中在六都。<对>而剩下的非六都分剩下的一点小渣渣，那回过头来就问是说，那怎么会发生这样的变化？哦，我们再去追历史，比较粗糙的讲，就会是说，财政收支划分法从一九九九年开始，然后一直到现在，长达二十四年的时间完全没有修法。而在但是在这二十四二二十四年里面发生了什么事呢？我们突然就从。一都、两都、三都、四都、五都到六都，嗯、所以呢，你就会发现，在这个整个财政分配的模式没有改变的情况之下，大家都想尽办法要成为直辖市，那想尽办法要成为直辖市抢钱，在这种情况之下，就真的就会让没有办法这个呃成为呃直辖市，成为六都的县市，就会沦落到现在的处境。好，那你说，可是市民口袋里的钱没有变少啊？那到底什么变少了呢？嗯、我们现在看到的就会，基隆市其实就是一个现况是，你知道基隆市一年的呃总税出，差不多就是平均大概是一百九十亿，这一百九十亿当中，真正有能力由基隆市政府自己自筹的，你知道比例有多低吗？只有百分之二十五，只有百分之二十五，嗯、剩下的如果中央把统筹分配税再丢给基隆。好，那让基隆勉勉强强可以有到百分之五十，可是剩下的你全都要靠中央来进行补贴或或或或补助。在这种情况之下，基隆市就像是什么一一直要吵着要糖吃的孩子，但是你就算你讨到要糖吃，这个糖也没有办法让你健康、让你长大、让你营养，它只能让你止鸡而已。那我我们说，那所以具体在基隆就会发生什么状况呢？嗯嗯、具体在基隆就会发生的状况，我们看到的哈，长期以来，呃、基隆市的基础建设就没有办法得到一个完整性的规划，对，分阶段的建设，<對>基隆市的建设永远都是什么写计划要钱做计划写计划做钱啊、呃、要钱。做计划，然后到最后就会变成什么？整个城市的发展都是缝缝补补、补补贴贴。嗯、你知道基隆市的道路品质提升这件事情，基隆市那个长期以来全台湾最有名的烂路王就在基隆。人家说都怪说啊，基隆的天后不好，好吧，天后不好或许是事实，工程品质或许不好也可能是事实。可是真正的关键是什么？是真正的关键是基隆市的路只要一烂掉。他没有办法立刻就修好，因为全基隆市的这个这个这个呃呃呃道路维修的预算，也只有一年，也只有一亿五千万不到。嗯、而一亿五千万不到的钱，还包含了桥梁检修在里面，所以基隆的路面永远破破烂烂。所以基隆如果要能够得到一段比较好的道路品质，就变成什么？好，我针对某一段省道。我来跟营建署要钱，我针對,、呃哦、对某一段的省道，我可能要跟公路局要钱；，针对某一段的市区道路，我要跟这个营建署要钱。然后就是变成要不断的写计划，然后要钱，然后再做一段的补补贴贴。所以整个基隆市你看到的状况就会是，我们没有一个完整的基础建设在被一次性的规划的时候，甚至连道路安全都会出现问题哦。嗯，你知道。哎、欸，今天如果交通部不是如果，就是事实上新闻也是如此。你公布全全台湾前前二十名的这个危险路口，哎、欸，你就会发现有一大堆的危险路口都集中在基隆。Why？ 就是因为我们连道路工程、交通设计的这件事情，连要彻底的做一次改善和重新规划的钱，我们都没有，就会在这种情况之下，基隆市的市民。每天到台北到双北上班，然后看着所有的好东西都在双北，但是我们就距离双北，我们就夹在双北中间而已，所以他会在这个过程当中发展出一种非常复杂的心情，就是说，嗯。我住在基隆，但是我的认同在双北，然后到最后就会变成是什么？是说那这样子要不要我们来考虑一个议题，就是让基隆市可以跟新北合并，或者是跟台北合并，变成是我们也跻升六都行列，那说不定基隆可以多分到一点钱。所以从头到尾还是回过头来问说，那基隆市作为一个早期的省辖市，它其实跟嘉义、跟新竹都是一样的意思，<對>就是说面对这样子的规模的城市，但是他却没有办法呃得到足够的经费，有有可以对基础建设做一次完整规划的时候，问题就会一大堆。然后我再举几个例子啊哈、嗯呃，比方说小朋友如果在基隆市念这个。呃，在基隆市念国中小，营养午餐每一餐的单价都足足低于双北十几块，哇，嗯、这个数字不是小数字哦，足足低于双每一餐足足低于双北十几块那个单价。好，那现任的基隆市市长谢国良想说要把这段的落的价差给补起来，我们一看就说好，那他如果补了之后，补了十几块之后，会跟双北齐平。但你知道挖东墙补西墙的结果就会是什么？他假设把这个价钱真的就用我们基隆市自己的教育基金来补足的话，嗯、基隆市的地方教育发展基金四年不到就会破产。嗯、你知道这个这个你，你就你就会知道是说为什么基隆市的小朋友在基隆吃营养午餐，他吃到的是这种等级的餐，那营不营养是一回事、哦、我们说光是就价格上和预算上来说，你就知道。那更更更更更明确的就会是，我们基隆市连现在采购的基隆市公车，也都还是别的县市淘汰下来的二手车，这个我就不细讲了。你知道，就是说那，那那可是更夸张的是什么？基隆市的公共运输的使用率是全台湾最高的县市。如果扣掉台北捷运不谈的话，因为基隆现在没有捷运；如果扣掉台北市的捷运不谈。全台湾各县市公共运输使用率最高的县市就在基隆市，结果我们买的公车都还是别的县市淘汰，呃，别的县市开了八年、九年淘汰下来的二手车。嗯，来作为我们的试公车，那你就知道，就是说它不单纯只是一个这个县市的经费不足的问题，而而是涉及到一个城市它到底应该要提供一个什么样的基础公共服务给市民这件事情，它应该是要全台湾各县市都是平等的。嗯，他应该要如此。嗯、那你如果从这个基准来看的时候，财政收支划分法到底要不要修改？它当然就应该要修改啊！它不是钱多钱少的问题，它是分配的问题。对。
0: 嗯，所以简单来讲会有几个问题啊。第一个问题就是基本基础的建设，它事实上是不够的，所以这会涉及到你刚刚从财政的正义，会延伸到你在证劵发表会里面提到的居住老宅、通勤跟路权的正义。<是的 S 1> 那所以这个基基础的建设是基本的人权的保障。那第二个这个问题就来自于说，那你做这件事情用这种方法，你让这个城市它是不可能有长远规划的，因为钱不够嘛，你根本也不知道，然后你要有很多的去申请补助等等。我我在想，我我在想一个更悲。
2: Okay, 嗯 I 的事情是什么，就会变成是什么，它会再转，最后会转成在政治上的效益哦。嗯、那是就变成是说，只要当基隆市的市长是跟中央执政的政党同一颜色的时候，基隆市就会拿到比较多。嗯，那在这个情况之下，就会变成是基隆市市民要一天到晚烧香拜佛，就是说啊，我希望中央跟地方是同一个颜色。嗯那那这个其实就变得很悲哀嘛，就变成说我明明本来要有要求一个更公平的这个财税分配，结果变成用来。变成是你来绑架我的，嗯哦，这件事情是完全没有政治道德可言的，嗯、你知道，那那基隆长起以来就是这现况。过去八年林右昌在执政的时候，中央跟地方就是同一个颜色，不是吗？嗯、所以基隆市有没有分配到比过去更多预算？嗯、当然有啊，可是因为游戏规则没有改变，所以你就会看到林右昌就会不断的写计划，不断的写计划，不断的写计划，然后送中央，中央就不断的给钱，不断的给钱，但是做出来的东西其实都是。没有进行不,不能讲都是，但是有很多是没有，就是我刚刚讲的，针对基础建设没有进行比较总体性的规划，嗯嗯、然后所,所做出来的东西，那虽然有拿到比较多的预算，但我也老实讲，基隆市市民普遍没有实质的感觉。呀啊、嗯呃，这个就是刚刚在讲，嗯、它、呃、整个城市的公共服务水准没有办法因为整体规划而提高的时候。你做再多的装点和亮点计划，其实重视市民的,、嗯、的感受度，还是会觉得说
0: ，我们就是次于双北嘛？嗯所以这是我要谈的，刚刚谈到第三个这个问题，就会造成某种的依赖跟控制啦。所以这也是在台湾选举已经蛮有趣，就是立法委员是要去监督我们的行政部门，但是你会看到我们在选举的时候说啊，中央有某某某，地方有某某某，所以我们的预算就可以怎么怎么怎么样。这其实是一个非常荒谬的事情，但是但是没有办法，我们得要买单嘛。你如果不买单的话，你不选这个同党的这个。议员或者是同党的这个立法委员，不管蓝绿啊，其实都是一样的，所以就会变得是说，那我我没有建设啦，我没有建设该怎么办的？所以它就会变成是一个长期的控制。那第四个问题，我觉得是蛮有趣，我也是我接下来想再去请教你的一个地方，就是它第四问题就是这种预算，它可能是一个特别预算，或是某种经费申请下来预算，那它通常都有提成，这个提成都得要很短的时间就必须要去完成，要不然你就完蛋了，就你你就人家下次就不给你，或者说你的这个效率就不彰。可是这也会使得很。很多时候，这种所谓的。由国家由上而下，然后这种所谓的临时性的这个经费，特别包括像前瞻计划也好，它是没有办法好好的，不只是长远的规划，它连那个在地生根的讨论这件事情，它恐怕也很困难，因为我得要很快的完成这样的一个案子的计划，我要再去继续下面是申下面的钱，所以那个地方的民主化其实是会遇到很大的冲击啊，所以是它最后只能够剩下投票而不是讨论。可是我觉得很有趣的地方是，其实你早很早以前就成立的左下角。这个工作室啊，然后其实也推动社区营造等等。你在议员的这个任期当中也做了非常非常的这种所谓的社区工作、啊。那我们知道你是从社会运动出身，从公寓出身，那个所谓的。每一个人当做是一个主体，然后去相互理解这件事情是很重要的。你你在做这些所谓的社区工作，或者说地方的工作，你怎么去把那个民主的概念是拉到这个所谓的在地真正的执行，或者是你怎么你想要去建立一下什么样的人与人的关系？不是那种、哦、我给你钱，我来给你某种 favor， 你来支持我，而怎么样去把那个人跟人之间的那个好像主体那个民主的样貌是可以展现出来的呢？
2: OK， 这个事情哈，呃，我这今天节目很短，没办法直接谈太多，嗯、但是我举几个例子，就是说，我们确实是希望能够把，呃，过去在运动中希望能够发展出由下而上的社会变革的精神，是能够带进到主流政治当中的，那。我们也知道，就是说，在现在的主流政治当中，没有真正的民主可言，大概都是派系决定，然后情绪动员，大概都是这种东西在进行操作。可是。呃，如果作为一个里长，作为一个议员，甚至有机会作为一个立法委员，他到底能不能玩出另外一种游戏，或者是玩出另外一种样貌，让更多的人可以看到这件事情？其实是我在当事议员期间，呃，我们一直想要做的事情，就是说我们要能够操演出、操演一个所谓进步的民意代表的样子给大家看。只要他经验过之后，他就不会再走回头路了。好嗯，来讲这样好。那我们我们做了呃很多奇奇怪怪的实验，那其中比较两个，我觉得可以比较拿出来讲的哈，其实是非常有趣。是呃呃，我、呃、我们到现在为止也都还在努力尝试中。就是说，现在陈冠宇议员接棒了之后，也仍然努努力，我们也在做这件事情。我们做了两个东西，第一个东西叫做嗯呃,呃这个预算共读会，嗯哼。第二个东西叫做大家来提案 <Okay> 那预算共读会是什么呢？就是说每一个基隆市议员他都要审查预算决算 ，OK？ 那基隆市有一百九十亿到两百亿之间的预算，这些这个叠堆起来的预算书大概就有四千页这么高，那一个议员绝对他没有办法全部都看完。但是我们都看完了，但我的意思是说，就算看完，你也不一定都懂。所以呢，我们其实就有一点点把这四千页的预算来变成是一个读书会，然后邀请在这个城市当中，不一定是我们的选区哦，邀请在这个城市当中任何有兴趣的人，可以来跟我们讨论，那来跟我们一起研读预算。嗯、那他一起来研读预算的同时，他就有机会发展出一种可以介入和进入政治的。方法和桥梁，所以呢，在过程当中，你就会看到有某一些特定的小族群，就会在这个过程当中慢慢形成，而而最后变成跟我们一起共进的、共同共同前进的盟友。比方说，嗯、呃，我们会跟公车司机一起看公车处的预算他们是来自于公车处工会。我们会跟消防员来看消防局的预算，我们会跟环保局的员工，来自于来自于这个环保局工会，然后一起来读环保局的预算，类似像这，我们会跟教师工会
0: ，嗯
2: ，来读教育处的预算，然后我们会跟特教的家长来谈特教的预算，就是说，他是在那个过程当中发展出各种不同的小社群，一起来读后来我们也发展出另外一种模式，就总想知道我是劳工运动出身，嗯、所以呢，我后来也会跑不同的工会团体，专门教他们。怎么好好使用一个市议员，或好好使用,、嗯嗯呃、使用一个立法委员？这个、这个、这个又是另外一个课程的,的概念。但但我是说，我们在地方经营的想象上，呃、其实就是在操作类似像刚刚那个像预算共读会。我认为全台湾大概只有我们在做这件事情，嗯嗯、应该其他没有别的任何民意代表愿意做这件事情。如果真的你回过头去。去进行这个议会监督的时候，你甚至还会发现，我们基隆市真的也有发生这样的事情，是真的有市议员四千页的资料完全放在箱子里，从议会开始审查预算到审查结束，那个箱子里面箱子上面那个胶带连撕都没撕下来，<笑>完全不看。那你说这个是对错的问题？他当然是对错的问题，但真正的关键是什么？是他的当选根本不靠审预算。嗯，所以他不觉得这件事情重要，但我们觉得这件事情重要啊，所以我们其实会在这个过程当中组织不同的人，这个是预算共读会。那大家来提案也很好玩，大家来提案指的是说，因为市议员有提案权，所以呢，他当他提出各式各样不同的提案的时候，总有一天他会提不出案子来，因为他自己的所能够接触到的层面实际上是有限的，所以。呃，怎么样能够提出符合基层需求的提案？这件事情其实就变成是要大家一起来帮忙看来想。嗯、我们也知道有很多民众，其实他个别陈情的陈情案，好像解决他个人的问题完之后就解就没有了。可能实际上不是这样，我们会在我们会在个别接到陈情案的过程当中，尝试的在里面提取出公共性。提取出公共性之后，再往上提取出政治性，那就有机会让他个人问题的需求成为一个大家共同可以往前讨论的公共。的提案，类似像这个过程，嗯、我们这个时候就会转型成是两种角色。第一种角色，我们有点像是社造的辅导团队，我们协助你怎么样把你个人的困扰跟处境的需求，转变变成大家都觉得是重要的议题。然后第二个角色就是，我们是你的公仆，我们是你的仆人。这个提案成型了之后，我作为仆人，我们带进到议会殿堂里面。代替你发言，嗯，嗯你知道，就是类似像这样子的机制，在在发展的过程当中，就会呃有一些朋友，然后会在过程当中慢慢看懂我们在做什么，嗯，然后同时也会跟着我们在一起往前进。嗯、那还有很多类似像这样子的呃创新的政治工作方法，我觉得这件事情
0: 其实对于社运参政来说都是重要的事情。嗯，这个蛮重要。我自己在做一些社区运动或这些社区行动的时候，事实上通常会有两种反应啦，就是如果我们要去啊、呃，不管是保留什么或是要反对什么的这个过程当中，第一种就是觉得啊，这这不好，就觉得好像做这个是没有什么用的好，那第二个就是说啊，我那来垂钓玩，就是那就找一个代议者来帮助，然后事实上。我觉得某种程度上面是大家反映出大家对自己是没有信心的哈，就是说我没有被当当做是一个很重要的人，或者我有这个能力。可是我觉得你做这些事情的过程当中，不只是一种哎、欸、开放式大家来看那个预算长什么样子，而是让大家在过程当中发现，其实我是有能力的，我是可以有意见，我是可以有主张的，我是可以自己去行动。我觉得这是一个蛮重要的一个呃公民参政的一个历程嘞
2: 、欸。是啊，是啊，所以所以你也可以想象，就是说像。呃，我们其实一直希望能够发展出议会监督的社会量能，嗯、但是呢，就一直不够。只只有我们好像仿佛只有我们自己似的，但是如果大家在我刚刚在讲的前面那个实验跟过程当中，就我刚刚讲，比方说大家来提案啊，或者预算共读会，慢慢慢慢有一群一小群人，他愿意透过这种方式来更进入呃政治运作模式的时候，他就有机会可以发展成是议会监督的团体和力量，嗯嗯嗯这件事情其实就就有机会可以发展出来，所以所以。我觉得是蛮好。我们在这次的选举的过程当中，其实，呃，也不断的在创造，透过选举不断的创造各种跟民众对话的机会。嗯，这件事情其实也会是也会是
0: 呃很重要的事情，这样。嗯，延延续这样的一种比较草根的这种所谓的做法，那事实上，呃，这个其实是把每个人当作主体，而让每个人从一个真正的人民力量是可以展出来这种做法啊、哦。可是相对于我们可以看到现在的这个选举的结果，就像刚刚谈到，呃，很多是一所情绪动员或是派系动员，甚至我们看到是一个救世主换成另外一个救世主，就是哇，都、就是台湾还是一个非常 c h a r i s m a t i 这一种所谓的呃全仁者英雄式的这种选举，那个人民常常只是一个。带选票或者是某种的跟随者哦，所以在台湾一直以来就会有一种批评，就是蓝绿两大党就是所谓的右派政党。这个所谓右派政党，它不单只是在这个政治立场上面，它是比较偏向保守或者比较偏向资本。它事实上在选举的这个策略或是跟民众之间的互动的过程当中，事实上也是我刚刚谈到比较偏向某种的英雄主义的这一种模式哦。那当然现在看到了这个有第三个。大党出现了，但是所谓民众党也被认为是从两个右派政党变成三个右派政党，你怎么去看待这个现象？或者是说，事实上你长期从事公运，也强调社运参政，你觉得台湾还有这个所谓的左派政党，或是比较社运胜党的这种空间吗？
2: 呃，我我认为有、欸，哎、嗯，嗯、呃，而且我认为一直都存在，但是空间越来越小，这是事实。嗯，<笑>可是我的意思是说，我认为一直都都存在，所以，所以现在对于呃我来说，或对于我们来说，怎么样发展出呃。嗯怎么样在运动的过程当中发展出好的工作方法？我觉得会是重要的。就是说，我们早年，呃，或者我更年轻的时候，我们的社运参政的方式。很显然的是，呃，放在现在的时空里面，其实是已经没有办法运作了。那 <Yeah. S 2>、呃、他必须要能够更进入到社区跟长民生活中。那你知道，过去长期以来社运参政长，呃，我我认为一直没有办法做到非常成熟的，有一个很根本的原因，不是对错问题，而是，呃，到最后如果在政治上要取得权利，有一个很根本的。基础它必须要存在，就是你必须要让民众觉得你是一个稳定的存在， <Yeah. S 2> 这件事情是重要的。<Yeah. S 2> 就是说，你可以一直不断的倡议你的议题，但是你如果对于你的议题之外其他的议题，你没有发展出看法或者是工作方法的时候，那这件事情不会得到民众的信任。嗯， mm. 然第二个部分是，除了得到民众的呃，就是呃，除了工作方法之外，蹲点。我觉得还是所有关键中的关键，就是说你呃，那那，但是我们会看到有很多社运参政的过程，大概都是呃点一下参选完没选上，然后就不见了啊，或者是就消失了，或者是内伤而离开了，这些状况都有。所以，所以你真的要问说左呃左派或左派政治的呃呃参政的空间。当然越来越少，但是我觉得是存在的。嗯、那那那这当然当中还涉及到另外一个更复杂的问题哈，就是说，因为压迫的形式越来越多元化，<對>然后它也压迫的形式也渗入到各种不同在生活的各个呃层次层次当中，所以呃,呃就是说，我们所对抗的秩序，它也不断的在变形。所以，我们作为一种对抗的方法的时候，它也必须要不断的演化。那这件事情如何呃同步进行？而且甚至还有一，它甚至我们过去呃所使用对抗的方法，它甚至还会被收编成为自据里的一部分。嗯,嗯 ，OK。那在这种情况之下，呃，我我们势必就是。那个那个呃，所面对的挑战是越来越多。那所以我，我我只是回过头来，就是在讲是，所以不管呃我们所对抗的，还是我们用以对抗的，它都必须，它都事实上它都不断的在变化当中。那。回到一个根本，就是说，那我如何在一个社区蹲点下来，然后能够取得社区居民的信任，这件事情它就会变得更重要。就是说，人跟人之间的信任，或人对某一种改革路径的信任，这件事情，它不是奠基于，呃，我们在讲的政治信仰这件事。嗯，信任这件事情，它跟信仰，我觉得是两件不同的事情。那我们如何在生活中、在社区中取得大家的信任，然后同时又在必须要在这个信任的基础上，才有机会来谈信仰哦。那我我自己是是这样的看，所以呃，左派政治或左翼政党，我觉得在在在在全台湾，我觉得都还是有值得发展的空间，那只是差别是说，我们到底还能不能搞出一些呃比较比较有创意，同时又可被落实的方法？嗯，呃，这
0: 件事情就会是显得重要这样。嗯，也就是那个权力机制是不断变化，那当然做一个反对者或是一个对抗者或者是一个反压迫者，你一定要去针对这个机制的变化，这个权力的样貌也要做一些调整。可是有一个更根本的核心，就是你刚刚提到，是我我们还是要让别人看到，还是要去做蹲点，因为你只有这个过程当中，你才能够去了解民众的想法是什么，而不是自以为是的去提出了很多的主张。而在这個过程当中，你所提出来的主张才有可能回应大家真正所面临到的问题，并且刚刚谈到。是一种信任关系的建立。我我我再举一个这个例子给我想听哦，这个是非常血淋淋在基隆发生的事哦。
2: 你知道我们在反对四街的过程当中四，四街四街它的预定地，因为就是在基隆市的中山区，中山区的大部分的里长，对于我们在反对四街这件事情，通常都采取有距离甚至抵制的态度。嗯，为什么呢？回过头来，就是因为看到有一个更大的现实面是這，这些这些里办公室，他们长期以来依赖协和火力发电厂的回馈金。好，那你真的要真的要回过头来问，我后来去拜逐一拜访了这些里长，这些里长其实对于世界的案子到底发生的争议点在哪边，其实大家都搞不清楚。嗯嗯可是里长竟然就可以拿着。有人帮他们准备好的稿子到环评会上面来代表地方意见发言，<笑>然后指责我们作为环境团体或者是各式各样的主张。那我们当然也都知道，呃，这,这些这些文稿、嗯，照着稿子念的文稿出自于谁的手笔。可是关键我要讲的是说。当我们个别跟这些里长碰面的时候，个别个别这些里长听完我描述这个议题的复杂性之后，其实大部分都会被我说服。我坦白说，嗯、可是在行动上他没办法改变。为什么？因为一个里长最最重要的现实，他如果要在那个里可以活下来，他必须得到里民的支持。如果要得到里民的支持，他就必须要有足够的资源在里内办各式各样的活动，满足理民的需求。那。基隆市政府给各里办公室的经费远远远远不足，所以到最后就只能依靠类似像这一种嫌务设施所提供的回馈金，来让这个恶性循环不断的循环下去。所以你知道，每一个里长都会回过头来问我说：“我在敬老重阳节发放礼品的时候，基隆市政府能够给我的钱就是这样。”可是我如果要发到我们六十五岁以上老人，大家都满意，而且每一个人都有、嗯、我我的缺口，在这个活动里面就是缺二十万呢、啊。这个二十万如果协和就是可以给我，我能不要吗？嗯，你知道这这这个事情就是现实，所以我们后来为什么在提有关这个财政收支划分法这件事情的时候，也是，就是说它涉及到哎、欸、这个你如果。定老重阳是一个社会福利的概念，那这件事情它理应也成为是基础建设里面的一环嘛？或者说它变成是一个都市、一个城市，应该是集体要来进行考虑跟设计的事情，它不是应该要丢给里长自己在那边伤脑筋、四处去找钱？<對 S 1> 你知道，类似像这个，我是说这种现实，一旦有机会进入了解之后，我们在政治面和政策面上面提出诉求跟看法的时候，就或许有机会可以帮。里长一方面解套，二方面让他可以更更像个比较自在的人，不是被控制的，来对这个议题进行评论。嗯
0: 。我我我想，这就是一个从基本的这样的一个呃所谓的关系建立，或是去了解，慢慢的发展到一个相对这样可能抽象的这个所谓的法规政策的这个面向。这大概就是个非常非常鲜明的例子哦。我们也可以看到醒之这几年在这个呃这个在基隆这些蹲点或者在市议员的这个过程当中，呃，跟民众的关系呃，建立一些关系，然后有某种程度的去改变了一些看起来有一些政政治的这个文化，有一些做一些调整哦。我说某种程度上面反映在。在你这次的选票，例如说你在暖暖区的得票数好像也比这个蓝绿的候选人还高，甚至在某些的这个这个开票所还高过他的国民党的多出来一倍。我觉得这个其实是非常不简单。然后我觉得更难能可贵的是，呃，在我们所有的这个这幾,几个访谈的对象当中，你应该是可以领回保证金，还可以取回这个获得这个补助款的这个候选人，而这当然反映出你有一定的这个扎根跟某种的这个实力啊、哦。我想问说你，你你会怎么样去运用这一笔所谓补？注款了哈，然后目前的选制对很多的小党或者独立参选的有很多的限制，你你觉得有什么样的突破的可能性呢
2: ？哎，好这都是好复杂的问题。我来、嗯、先这样子讲哈，就是说，呃，我们这一次选举的得票数，呃呃，拿到了三万。7,260 票，这个数字可能从全台湾角度来讲不算非常多，但是我们后来很清楚去辨认了一下基隆市的历史，基隆市过去30年以来的地方政治历史上，凡是无党籍或是小党或者是脱党参选的。这些候选人，不管是选市长还是选立法委员，从来没有人可以拿拿到三万七千两百六十票以上的高度，从来没有过。就算他可能是一个当时的基隆市议会的议长，但是脱党参选。他也拿不到这个票数，所以，我们回过头来再再再问的是说，那在基隆市这次投票给王醒之或王醒之路线或王醒之团队的这三万七千多个基隆人，他到底是意味着一种什么样的政治存在？这件事情，其实我们目前一直在想尽办法要分析，并且找到这三万七千多人。<是>那。回过头来再就是说，虽然没当选，但是如果从选票上的分析会可以看到，就是说，呃，在暖暖区，暖暖区是，嗯、呃，我我是第一高票，然后呃都高过于蓝，高过于绿，可是另外还有六个行政区，嗯、呃，我都是排第三。好， oh, 嗯，就是一定是蓝第一、嗯、绿第二，然后我第三，其他六个行政区都是如此。那这件事情让人觉得又有又又悲观，但是又乐观。悲观的悲观的是什么？悲观的就是说，嗯、哇，还有六个行政区，呃，是占了基隆市最大部分的人口数。这个部分我们到底还能怎么做？而暖暖区又是全基隆市人数最少的区，嗯，这是第一件事。那第二件事情往乐观的方向想，就是说，哦，至少我们知道了基隆市市民，如果呃像暖暖区这样的话，呃，就是就是说，我们至少过去这几年在暖暖区的做法和实践的路线，是还有机会可以抵制蓝绿归队的趋势的嗯。嗯，这样。那换言之，其他六个区，只要我们像暖暖区這,这般这样子操作，那或许有机会可以在一个大选当中赢得胜利， <Yeah. S 1> 哦，是呃当选。所以，所以呃，这是一个在选票分析上我们看到的乐观跟悲观。那至于你刚刚在讲说，呃。确实啊，就是我们保证金可以拿得回来，然后一票三十元的选票补助金也可以拿，也可以拿得到。嗯、所以呢，三万七千两百六十票乘上三十块，好、哦，嗯、那它就是有一百多万。你问我说这个钱打算怎么用？我要告诉你的是说，这个钱就是要去贴前面选举的所挖出来的洞。
0: 嗯
2: ，简单来讲就这样。嗯嗯、这次的选举经费其实也可以稍微让大家知道哈、哦，就是说。呃、我们在基隆市其实是、呃、已经过去这些年来，特别是立委改成单一选区两票制之后，那呃，蓝绿主流政党大概都会知道，在基隆市要选一个全全市型的选举，基本上大概花费就是三千万起跳，嗯、然后它是不包含买票的钱、嗯哦，就是光是选举经费就要花三千万，那我们这一次的选举。呃，大概花了，呃，大概花了五百五百多万，嗯哼，哎，花了五百多万，那呃，五百六十万左右。那这五百六十万里面，呃，呃，呃，来自小额政治现金的大概有四百万，嗯
0: ，
2: 所以五百六十万减掉四百万，就是我还必须要支付一百六十万，嗯、然后。但是如果我们把刚刚在讲的，呃，选票补助金，然后还有那个那个呃一开始缴的二十万的保证金都拿回来之后，嗯、我基本上还需要负担大概二十二十万左右，还不够，还不够，对，不够，还不够，还不够，不嗯、對,对对。那那，但是这件事情对我来说，我已经非常满意了。嗯，为什么非常满意？就是说，这毕竟是一个全基隆市的选举，然后我们选到了基隆历史上以来五党级或小党的最高票，过去、嗯。年来没有人超过这个票数哦，大概都是八九千票、一万多票，但是我们冲到了三万七千多票，这个成绩我觉得虽然不足以当选，但是已经值得拿出来说嘴了。而另外一个更重要的成绩，我觉得是什么？嗯、是呃打了一场这样子的选战，最后最后我大概只需要花二十万，嗯。嗯、呃，这件事情我觉得也很了不起，因为对于一般一般主流政治来说，很多人出来选是要卖房子的，嗯。那那我们很清楚没有发生这样子的事情，然后不止没有发生这样的事情，而且我们绝大部分都是透过小额的政治现金所取得。所以刚刚在讲说，我们呃的政治现金差不多有四百万，然后这四百万呃应该是三百九十几万吧，哈，但在我们姑姑且统称四百万。这四百万是来自于大概呃将近三百人次的捐款，嗯，有。嗯透出来的，那我自己觉得，呃，它会带来，呃，如果我们会再往前分析，就是说，捐款人是在什么样的脉络跟考虑之下捐来的，这件事情我们还会再做分析跟追踪。嗯、但是我觉得更关键的是，透过这个总数，其实是希望能够告诉全台湾，还想要透过从社社运参政的伙伴们知道，就是说，呃，其实。透过群众的支持，我们是有办法可以突破那个在财政上的门槛的。嗯、呃、这件事情是有机会的。嗯、呃，所以，所以我我对我来说，我觉得这是非常正面的结果跟喜兆。嗯
0: 嗯，我我想醒之的这一番的这一次我们这个访谈，我觉得是一个非常重要的、啊，就是从你的经验，从你的身上，或者是从你们团队的这个呃蹲点的投入，也告诉我们这个政治改变，它的确是有它的可能性，但它绝对不是某种的英雄主义，或者是我我觉得有时候这个所谓社运也是有太多的英雄的样貌，而没有办法真正的落实在地方，落实在社区。我觉得这是一个非常非常严重的问题。但是你告诉我们，这个其实是有可能改。改变的啊、哦，那也的确像你在一开始提到的，是落选者或是落选人，他其实不代表失败，而是代表另外一种新的开始，或是某种也许是迈向成功的可能吧。我们先把那个成功先挂号起来。可是重点是，那落选之后，我们这个社会或是这些参与者。的反思是什么？有没有进行反思？反思了什么？怎么样从那个过程当中再找到新的可能？可能还是一个更重要的一个面向哦。非常谢谢醒之来接受我们的访问。<笑>那希望下次有机会再跟你请教一些相关的议题。我们节目今天到这边结束，谢谢大家，下次再会，拜拜，谢谢。听完这期节目，你有什么样的想法呢？